0: Heel veel mensen proberen hun zwakke punten juist te verbergen. Maar als jij weet wat jouw zwakke punten zijn, dan weet je ook waaraan je moet werken.
1: Welkom bij Werkgeversverhalen. De podcast met authentieke en originele verhalen van werkgevers in Nederland. De afgelopen jaren neemt de populariteit van podcasts toe. Werkgevers en hun verhalen kunnen niet achterblijven. Mijn naam is Bas Racing. Houd je handen aan het stuur. En geniet van ruim 30 minuten aan echte werkgeversverhalen die je nog niet eerder gehoord hebt. Alweer een nieuwe aflevering. Vandaag drie hele leuke en enthousiaste collega's van Borg OSC aan tafel. Welkom mannen. Dankjewel. 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 Ja, voordat we gaan beginnen. Uh, we kennen elkaar nog niet. Ik dat de luisteraars uh, en misschien jullie opdrachtgevers. Uh, jullie namen wel kennen jullie achtergrond. Maar laten we even
0: een voorstel rondje doen. Wil jij beginnen? Ja, prima. Nou, uh, ik ben uh, Aniel Akloo. Ik ben 39 jaar. Getrouwd. Twee kids. En uh, ik ben bij uh, Borg OSI als uh, infrastructure specialist. Hele mond vol. Ja. En uh, ik zit nu vijf en een half jaar. Bij uh, Borgo Allright. Alright. Fouad. Ja, ik ben uh, Fouad el uh,
2: 34 jaar, uh, getrouwd, uh, drie kinderen... En uh, ben nu vijf jaar in dienst bij uh, Borg OC. Ben als uh, technisch applicatiebeheerder
1: uh, in dienst bij uh, Borg OC. Oké, okay. dank je. En nu heb ik me leren vertellen de tafelpoot van uh, Borg OC, Want Frank, <laughs> jij werkt er al 22 jaar. Ja, uh, Frank Hop,
3: 52 jaar. Inderdaad, bijna nu 22 jaar in dienst. Uh, origineel gestart bij Borg. We zijn net samengegaan, daar dus zullen we het nog wel over hebben, denk ik. Werkzaam als, ja, teamcoördinator, service-eske heel vaak, uh, en richting procesmanagement en change-manager als taken de laatste tijd uitgevoerd.
1: Dank voor jullie introductie. Nogmaals, uh, welkom. Borg OSC, een detacheringsclub. Maar, ja, wie zijn jullie en wat doen jullie, Frank? Wie
3: zijn wij? Uh, nou, een detacheerder tegenwoordig uh, samengesteld uit uh, Borg en OSC. Er waren tot een paar jaar terug nog verschillende bedrijven. Uh, waar Borg eigenlijk echt een detacheerder was op het gebied van ja, eigenlijk een beetje service desk, eerste lijn en tweede lijn uh, netwerk- en serverbeheer. Um, ik denk dat met OSC erbij, uh, die ik verder niet zo goed ken in ieder geval, er een heel groot uh, vakgebied aan specialisme is bijgekomen. Die opereerde op wat hoger niveau, had eigenlijk volgens mij geen service desk mensen
1: op dat moment. Op welk niveau opereren ze dan? Op uh, kennisniveau?
3: Volgens mij veel meer ook database-specialisten, uh, architecten, denk ik ook misschien wel.
1: Want Boris zit voor origine dan echt in de IT-infra? Uh, ja, IT operations
3: denk ik wat meer nog. Dus echt ook vooral service desk denk ik ook dat in eerste instantie altijd het, uh, het vlak was waarop uh, het meeste werd geacteerd. Zeker ook in denk ik de crisis tijd uh, een beetje met de, de, de wat beurzen crashes. Uh, ja. Denk ik dat met name dat, dat stuk uh, heel goed het bedrijf in leven heeft gehouden zeg maar.
1: Ja, mooi. Nou, jullie zitten alle drie in de wereld van IT detachering. Ja. Een wereld waar veel over te vertellen en veel over te lezen is in de afgelopen 20 jaar. Maar waarom heb je gekozen voor de it dedicatie voor had? Um,
2: nou, ik heb eerst inderdaad een, een hele tijd uh, in vaste dienst uh, uh, gezeten... En um, ja, voornamelijk, het klinkt misschien heel cliché, maar het is gewoon uh, om sowieso in meerdere keukens te kijken en, uh, en jezelf ook verder te ontwikkelen binnen je eigen vakgebied. En uh, hoe, hoe kan je dat beter doen als, als bij meerdere bedrijven te gaan kijken? Uh, de ervaring is wel, als je zeg maar uh, hopt van de ene uh, klant naar de andere klant, is dat je denkt dat het bij de ene klant uh, niet erger kan. En dan, uh, <lacht> dik van <de> aardig, viel <lacht> eigenlijk wel mee met de vorige klant. <lacht> dus uh, dat is die ervaring die, die je meeneemt en die je opbouwt in je, in je, eigenlijk in je carrière.
1: Yeah. Oké, okay. en Frank, hoe is dat voor jou?
3: Um, nou, ik was in eerste instantie werkzaam vast. Heb ik uh, drie jaar denk ik bij uh, Pekabel Nek toen de tijd gewerkt. En daar bleek ik me eigenlijk gewoon te gaan vervelen na een tijdje. Voor mij was dating altijd zoiets. Je mm. bent toch wel gek als je in een auto gaat zitten een uur om ergens te gaan werken. Tot ik na nou, eigenlijk uh, die paar jaar in vaste dienst mezelf ging vervelen. En dacht, misschien is het wel een goed idee dat ik wat meer afwisseling krijg in mijn werk. Uh, daarom ben ik de detachering ingegaan. En 22 uh,
1: jaar verder rij je nog, nog steeds uh, de regio uh,
3: door. Nog steeds, uh, maar wel inderdaad doordat je al die verschillende banen ook hebt en verschillende mensen leert kennen, verschillende bedrijven gaat werken, zie je heel veel en, uh, en houdt
0: het dat voor mij in ieder geval interessant. Aniel, is dat voor jou? Nou, ik uh, ben in tegenstelling tot die andere twee heren ben ik uh, van school uit meteen de detachering ingegaan. En in het begin was dat gewoon puur omdat ik verder wilde leren, alleen niet fulltime in de schoolbanken wilde zitten. En uh, ja, gaandeweg, ja, wat de andere ook zeggen, van, ja, je leert gewoon heel veel door bij meerdere klanten aan de slag te gaan. En nou, uh, ja, voor mij geldt het dan, je groeit ook wel sneller. Doordat je aan de ene kant wordt gepusht om uh, je kennisniveau een beetje op peil te houden. En doordat je meerdere klanten hebt, ja, dan leer je ook veel meer. En dan groei je net iets sneller dan als je vast bij een klant zit of in vaste <kwijnt> dienst. Van, ja, dan doe je je werk en dan doe je een cursus hier en daar. Maar uiteindelijk ja... Dan groei je iets minder snel door naar een uh, volgende niveau.
1: Maar zeg je dan nou dat het geheim van IT-detachering zit in de diversheid van projecten. Om dat in een korte termijn,
0: korte tijd te doen. Wat veel van je vraagt? Nou, het vraagt niet veel van je. Het is, is geheel afhankelijk van jezelf natuurlijk. Hoe je bent. Kijk, uh, dat is mijn ervaring bij OSC dan. Van als jij prima op je plek zit. Ja, dan is het prima. Maar als jij de ambitie hebt om heel snel te groeien. Ja, dan worden daar mogelijkheden in uh, geboden. In de ja. vorm van leuke projecten en opleidingstrajecten en dat soort dingen. Oké, okay,
2: ambitie, nou een mooi woord. Ik zeg, sommige mensen zeggen geen ambitie is ook ambitie. Maar uh, uh, natuurlijk heb je ambitie. Ja, dat kan, hè? ja, Natuurlijk heb je ambitie en het uh, probeer je natuurlijk ook zeg maar, te uiten uh, bij de klant. Maar wat ik nog ook wil toevoegen aan het verhaal zeg maar, van Anil is dat uh, wat ik al zei, het is cliché inderdaad om, om ja, ik, ik, ik zit in de detachering omdat ik in meerdere keukens wil kijken. Maar wat ook uh, uh, bij komt kijken is dat je best wel veel energie krijgt van iets nieuws. Dus omdat je, je zit eigenlijk een hele tijd bij een bepaalde klant bijvoorbeeld. En als je gaat, gaat weer wat nieuws doen, dan, dan merk je bij jezelf dat is, dit is leuk, dit, dit is weer anders. Je leert nieuwe mensen kennen. En daar krijg je ook echt energie van. Dat gevoel, zeg maar, dat moet je vast willen houden. En uh, ik kan me voorstellen dat je na een aantal jaren zeg maar, bij dezelfde
1: klanten wel weer verder wil. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, want dat is, dat is wat ik eigenlijk net bedoelde, Het vraagt wel wat van je. Want je moet ja. iedere keer nieuwe mensen leren kennen, nieuwe processen, nieuwe systemen, denk ik ook. Misschien ja. ja. deels zal ook alweer hetzelfde zijn. Ja. Frank, hoe... hoe, hoe? Is dat voor jou ook zo? Ja, nog steeds.
3: Voor mij, ja, doordat je de, de ervaring meeneemt van de andere bedrijven, zeg maar, <kwijnt> heb ik het idee dat je ook echt wel weer meer waarde kunt zijn voor een bedrijf waar je terechtkomt, die uh, waar vaak historisch groeien dingen bij een bedrijf. Op een bepaalde manier gaan ze op een gegeven moment met een denkwijze ontstaan daar dingen. Um, en die dingen die zijn niet meer altijd uh, uh, misschien de handigste oplossing, zeg maar. Maar ze kunnen vaak de tijd niet nemen om er eens een keer met een andere blik naar te kijken, omdat het nou eenmaal altijd zo is geweest. En dat, dat merk je dan heel vaak. En dan kun je als je daar binnenkomt en je krijgt een beetje de ruimte om daar iets van te mogen vinden, zeg maar, dan kun je daarin, heb ik het idee, altijd echt wel meer waarde ja. zijn voor een bedrijf. Dat is echt leuk.
1: Maar hey, jullie zijn allebei, of alle drie eigenlijk al wat langer werkzaam. Hè? Jij bent een beetje de Nestor van <laughs> Van Borg, OMC. En uh, Anil, jij werkte denk ik nu? Vijf jaar. Vijf, vijf en jaar, jaar? En hoe had jij werkte? Ook, ook vijf jaar. Ook vijf jaar. Nou, ik kan me ook voorstellen dat dan begeleiding en aandacht een enorme Belangrijke rol spelen in je thuis
0: voelen bij die organisatie. Ja. Hoe, ja, hoe, hoe,
1: hoe kijk jij terug op die vijf jaar?
0: Nou, ik, uh, ik kijk. Uh eigenlijk heel heel ja met een prettig gevoel terug want uh, ik heb hiervoor heb ik bij een ander detacheringsbureau gezeten en ja daar was het meer van uh, ja je doet je werk hè je je krijgt ook wel dingen aangeboden opleidingen en dat soort dingen maar eigenlijk een binding met 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 het bedrijf zelf dat dat had ik niet echt en uh, toen kwam OSC op mijn pad en ja dat is wel iets wat me bij is gebleven de, de het eerste gesprek dat was toen met uh, met de directeur Vincent ja het was gewoon een heel prettig gesprek het was het gevoel alsof je in een ja, een beetje van familiair gevoel. Ja, ja, en belangrijk. Ja, ja zeker. En uh, ja dat uit zich gewoon ja ook gewoon in, in persoonlijke interesse ook. Dus niet alleen in je carrière en wat jij voor OEC kan betekenen. Maar gewoon ook van ja, goh, dat is ook met de gesprekken die je hebt met je manager en zo. En het begint eerst van hé, hey, hoe is het? Hoe is het thuis? Hoe is het met de kinderen, met de vrouw? En ja, dat is net het, het extra stukje waardoor ik het gevoel heb van ja, het is, het is ja meer een, een, een familie dan... Uh, een werkgever...
1: Je knikte net, uh, ja, 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 met een glimlach. Ja, ja nee, maar dat is echt
0: zo en het klinkt misschien ook wel, het wordt wel vaker
2: gezegd. Um, um, t, ik zat ook bij een kleinere of een, uh, wat grotere detacheerder dan, dan uh, Borg eigenlijk hiervoor. En dan heb je eigenlijk het enige moment dat je contact hebt, is eigenlijk wanneer je je urenkaart niet op tijd hebt ingevuld. Uh, dat is het enige. En dan, kunnen ze, uh, dan kunnen ze geen factuurtje versturen. En voor de rest hoor je ze niet. Tot het moment dat het, de opdracht uh, niet verlengd wordt. En dan uh, komt er in één keer iemand die ik ook niet ken aanloopviel, uh, zullen we wat leuks voor je. Gaan zoeken. Nou, uh, dat, die binding had ik ook niet. En uh, toen kwam inderdaad ook Borgo's, ze hebben mij uh, toen destijds OSC uh, op mijn pad. Ook voornamelijk dat, dat gesprek zeg maar, met, uh, met, uh, met de collega's van nu. De manier waarop ze dat gesprek ingaan uh, op de persoon, helemaal niet over techniek gaat. Puur en alleen. Wie ben jij? Wat doe je zoal? En, uh, en kijken op die manier of we
1: ook een match zijn. Zeg maar, op, op, op persoonlijk vlak en op mensvlak eigenlijk. Ja, want even voor de goede orde. Hè, jullie zitten gewoon in vaste dienst bij Borg OC. Ja, ja. Borg OC is ook geen projectdetacheerder. Nee. Uh, maar echt puur neemt mensen aan. In ja. vaste dienst. Om vanuit daar. Ja, eerst natuurlijk met een half jaar of zeven maanden. Of een, of een twaalf maanden contract. Oh, nee. Er wordt hier achterin uh, gefluisterd uh, gelijk contract voor onbepaalde tijd. Ja. Ja. Nou, zeker ik heel goed. Maar dat betekent ook dat je dan als borgen OSC anders aan, als werkgever ook naar voren komt. Ja. Want je wordt niet van project naar project gestuurd. Want op een gegeven moment, vroeger was het drie jaar, nu is het twee jaar. Dan ben je op een gegeven moment wel uitgespeeld contractueel. Ja je, je, ja, je
2: bent eigenlijk constant uh, in, in contact met, uh, met je fieldmanager. Want die, uh, die begeleidt je ook in je, je, je carrière, je, je opleidingsplan. Als je die hebt met je fieldmanager, kun je eigenlijk alles bespreken. Die is altijd bereikbaar. Uh, zelfs de directeuren zijn altijd bereikbaar. En uh, dat is heel laagdrempelig bij ons. Dus uh, het maakt niet uit uh, wie je bent, uh, waar je vandaan komt. Dat maakt het ook, uh, uh, ook zo speciaal voor mij in ieder geval. Dat uh, iedereen gewoon bereikbaar is en iedereen gewoon... Normaal doet, op, op hetzelfde niveau euh, opereert, zeg maar. En, uh, uh, en wat Aniel ook, ook zei: zeg maar, dat familiegevoel, dat uh, heerst bij mij ook heel gewoon heel sterk, waardoor je zeg maar ook een bepaalde loyaliteit voelt naar het bedrijf toe, omdat je gewoon onderdeel bent van het bedrijf zelf. Ja. Zo, zo voelt dat. Ja, in deze tijd is dat best wel belangrijk. Uh, er is ook gewoon schaarste zeg maar, in de markt. Dus je wordt, constant wordt je uh, uh, gevraagd en dat soort dingen. Maar ja, uh, wat ik zei, omdat je je familie voelt, je erbij uh, hoort. en onderdeel bent van het bedrijf. Uh, ja, denk ik niet eens over na, zeg maar, om, om daarop te gaan, in te gaan. Maar, maar zeg je dan daar dat je eigenlijk je werkgever dan niet in de steek laat? Nee, ja, dat, dat, ja, dat zeg ik hiermee, ja. ja. Dat is lastig, dat is lastig om te doen. Dat is gewoon, de familie laat je ook niet in de steek. Nee, precies. Ja. ja.
3: En Frank? Uh, ja, nou ja, voor mij is het denk ik nog wat anders. Omdat ik bij de oprichting van Borg eigenlijk uh, ben gevraagd of dat ik weer voor ze wilde komen. werken, Omdat ik eigenlijk ook voor de voorloop uh, had gewerkt. Toen was het echt uh, het idee van, hé, hey, we gaan samen het bedrijf uh, opstarten en richting geven. En weet ik wat, dat was uh, wat een hele leuke startgroep ook om mee te beginnen. Waar ik als enige natuurlijk nog van over ben dan. Maar. Um, en later eigenlijk is, uh, is ook de directie nog helemaal veranderd. En weet ik maar wat, en is nu eigenlijk inderdaad ook OSC bijgekomen. En het leuke vind ik nu weer. Is als je gaat kijken naar de mentaliteit die we hadden. Die is eigenlijk altijd gebleven bij Borg. En OSC vind ik ook in mensen zoals ze zijn. En hoe, ze er, uh, hoe het is aangesloten. Past helemaal. Ja. Wat ook wel nog, denk ik, redelijk uniek is. Zeg maar. Dat dat ook gewoon zo'n leuke match is. En daardoor nog steeds als een heel prettig bedrijf aan blijft voelen. Dus uh, ja, voor mij geldt dat, denk ik, ook. Uh.
0: Uh, dat was wel een van de. Uh, zorgen die ik had toen we gingen fuseren. Toen we hoorden dat we gingen fuseren. Of dat we samen gingen, dus OSC en Borg. Omdat ik dan gekozen heb van, mede door het familiair gevoel van, ja, blijft dat wel in stand als we samen gaan met Borg. Ja, ik kende Borg niet. Dus ja, ik wist eigenlijk niet dat uh, wat me te wachten stond, maar omdat het is echt naadloos in elkaar overgegaan. Maakte je eigenlijk zorgen of de cultuur behouden werd? Of erom, de cultuur behouden ja, werd, ja. ja. Ik ook ja, want, want ja, wat, ja, wat uh, Voort al zei, van, ja, het is gewoon echt heel, heel laagdrempelig. En je kan overal bij iedereen binnenstappen. En met van alles. Iets op werk of zo. Of ik heb gisteren mijn gestoten. Ja. Of iets in die
1: richting. Ja, dus, oh, field manager, ik kom ja, nu even ja, niet.
0: Ja, ja, ja. Ja. En ja, als je dan hoort van ja, je gaat samen met een ander bedrijf. Ja, dan is dat toch van ja, blijft dat nog wel. Maar dat is echt. Uh, ja, het is, het is eigenlijk uh, een tweeling dat uh, samen is gegaan. Ja.
2: Uh, verbazingwekkend hoe dat, uh, hoe, hoe dat zeg maar, uh, tot stand is gekomen. Ik, had, yeah. ik maak me ook zorgen, zeg maar. ik heb dat ook kenbaar gemaakt. Maar ja, eigenlijk uh, als je ziet dat die twee bedrijven bij elkaar zijn gekomen, zijn eigenlijk even, even, even knettergek, zeg maar. Uh, ja. Uh, ja. Zo. <laughs> maar wat maakt het dan knettergek? Ja, dat is echt uh, heel bijzonder. Alsof we al echt uh, jaren met elkaar uh, werken. Ja. Het, is ja. niet, het, het voelt helemaal niet vreemd.
1: Dat is echt een hele aparte chemie. Is dat ja, uh, nou. is toch niet knettergek, joh?
2: Nou ja, maar knettergek in, in, in een goede zin. In, nou, in, in anders in moet je goede... even bij ons een keer op de borrel komen. Ja,
1: precies, ja. <laughs> oh, ik hou je
0: eraan, hoor. Ja, zeker.
1: <laughs> maar wat is knettergek dan?
0: Ja. Ja, wat ik zeg van ja, je kan, het, het gaat niet altijd over werk. Het ja. gaat over van alles. De sfeer vooral. Ja, de sfeer is vooral. De sfeer, fijn, voor, ja. de, fijn, de, sfeer de, de goede sfeer. De uh, lol dus de, ook. De, de, ja, de ontspanning lol. die er ook ja, in zit. Ja, ja, de ja, ja. is. En
2: als je ontspannen bent, uh, dat, dat, dat scheelt echt heel veel. Ook in, je, in hoe je je werk gaat doen, sowieso. En hoe je opereert binnen het bedrijf. Maar ook bij de klant natuurlijk. Je straalt natuurlijk wel. Uh, je bent wel het visitekaartje van je, van je bedrijf. Ja. ja, dat is gewoon belangrijk. En uh, ik denk dat je als je je goed voelt. Dat je uh, je ook uh, goed kan presenteren.
1: Maar ik hoor nog steeds geen knettergekke dingen. Nou, dat is wat mij betreft knettergek dan. Uh, <lacht> nou, die, nou, knettergek. Maar
0: heel veel blijft ook binnen de vier muren. Van
1: de <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> maar neem mij dat eens mee. Wat, wat zijn een, een knettergek ding. Wat jullie dan op zo'n vrijdag uh, dan meemaken.
0: Nou, we hebben ook wel eens van uh, het, uh, het uitje op het strand. Dat, uh, ja, dat was gewoon één grote dolle boel uh, bij elkaar. Al oh, uh, was het maar de partybus. Ja, <laughs> ja die heb ik daar niet mee
1: gemaakt. Ik maar. wel. <laughs> maar, ja, wat dan? Wat gebeurde er dan? Nou ja,
3: werd, uh, volgens mij gingen we daar bijna nuchter in denken. Iedereen moest nog rijden, maar dat was, er was wel een grote uh, box waar het bier en alles in klaar stond. Dat was het enige wat er te drinken was, zo'n beetje. Dus dat ging uh, al feestend, gingen we vanuit uh, Rijswijk naar Scheveningen, volgens mij dat was. Ja, dat was toch wel uh, vrij bijzonder, ook om ook omdat we daarin dat voor het eerst denk ik zaten met de groepen gecombineerd ja, ja. en dat was ja dat ging zo makkelijk een grote familie ja ja, dat, ik denk dat dat voor iedereen wel geldt. die dat gevoel gewoon ook heeft. En ja, met zo'n. met inderdaad die. die uh, ja, we hebben gewoon. Ja, dat zijn meerdere uitjes, zeg maar. die worden georganiseerd. Ja. We hebben met, uh, nu. Wat was het eigenlijk met, uh, wat was de halve finale. Voetbal uh,
0: was er een uh, kerstavond.
3: Ja, maar ja. <laughs> ja, tijdens het, uh,
0: het kerstfeest. Uh, was, uh, was het WK inderdaad. En uh, ja, daar werd ook gewoon aan gedacht. Er was een groot scherm geregeld. En uh, de, de ene helft was uh, lekker aan het feesten. en uh, aan de blackjack. En, roulette en de andere helft was op het grote scherm de wedstrijd aan het kijken. Mooi, dus er wordt een hoop lol gemaakt ja. en een
1: hoop ontspanning. Je zei net iets over, uh, Aniel, over je fieldmanager. Ja. Wat moet ik me voorstellen in een samenwerking van een fieldmanager... en een, laat ik maar even zeggen, een, een Borg-OSC-expert? Want ik kan me voorstellen dat hij een hele belangrijke sleutel heeft in die
0: binding... Ja. tussen de opdracht waar jij zit en de organisatie. Ja, mijn fieldmanager is eigenlijk, zeg maar, mijn, mijn, mijn aanspreekpunt voor uh, eigenlijk alles. Ik heb uh, periodiek een gesprek met hem en ja, dan gaat het van, ja, goh, hoe gaat het op project? En uh, zit je nog lekker in je vel? Bevalt het nog? Uh, wat kunnen wij voor je betekenen? En uh, daarnaast, ja, hij is degene die mij het beste kent en als die uh, mogelijkheden ziet van, goh, is dat niet misschien iets leuk voor jou? Ja, iets zoals deze podcast bijvoorbeeld. En dat was ook van, goh, is dat niet iets uh, wat jij aan uh, mee zou willen doen?
1: Als je kijkt naar de field manager en de account manager, zijn is dat één rol of zijn die gescheiden? Ja, account
2: is gescheiden. Daar hebben we verder niet. Uh, geen, geen direct contact mee. Dat kan, zoals ik al zei, dat kan gewoon. Maar dat, dat, dat hoeft. Dat... Maar ja, field manager is je eerste aanspreekpunt. Zo gaat het ook periodiek, inderdaad. Ook een, een, een informeel gesprek met je, met je field manager. Om te kijken waar je staat. Wat je nog wil gaan doen. Om even de pijlstokken ja.
1: erin, erin te hangen, inderdaad. Nou, ik vond het wel belangrijk om even te benoemen. Omdat niet iedere organisatie heeft field managers tegenwoordig. Oh. Veel in de markt wordt of Het gecombineerd tussen account management en field management, of er zijn alleen maar account managers, dus dat ja, maakt het wel managers, bijzonder
3: kan, ja, mensen die kom je eigenlijk wat eerder tegen op momenten weer op sollicitatiegesprek ja. ja, en de field manager zorgt eigenlijk voor jouw voortdurende begeleiding, ja. zeg maar.
2: Ja, en wat, wat belangrijk is om ook daar aan toe te voegen is: uh, uh, als je zo'n gesprek hebt met je, uh, met je field manager, dat is niet in, dat is niet een gesprek die zeg maar uh, volgens een standaard gaat, dat is gewoon een informeel gesprek. En wat sta je nou voor dat je uh, aangeeft: hey, ik wil in deze of in deze opleiding gaan volgen, ik wil dit certificaat gaan halen, dan is is er bij ons in principe geen, uh, geen richtlijn voor alles is mogelijk. Er zijn geen regeltjes uh, in beton gegoten... van hey, als je daarvan een klein beetje afwijkt... dan is het niet mogelijk. Er wordt gewoon maatwerk geleverd... en dat is wat mij betreft ook heel belangrijk voor, uh, voor de professionele... Uh.
1: Oké okay, mannen, we zijn er bijna... Dan sluiten al altijd iedere uh, podcast aflevering af met de sollicitatietips. Ga ik bij jou uh, beginnen, Frank? Dan mag ik ik genoeg gedaan.
3: Ja. En ik heb er ook heel veel gedaan bij bedrijven. Uh, voor mij is het belangrijkste altijd, ben vooral jezelf. Want ik denk dat de enige manier hoe je, uh, zoals ik er altijd ook naar kijk, is als je zelf bent zeg maar, tijdens een gesprek. Dan, uh, en je, je ziet iemand die op zijn gemak is. Zeg maar. Voor mij is dat ook altijd van belang als ik als teamleider voor het weer iemand moet aansturen. Dat ik kan zien hoe is iemand, uh, als hij niet meer zichzelf is, want dan, dan weet ik dat ik in moet gaan grijpen. Dus voor mij is dat ben vooral jezelf is echt van belang. Um, ook om ervoor te zorgen dat ja, iemand uh, daarmee eigenlijk zichzelf ook het beste kan presenteren omdat hij niet in gekke bochten gaat lopen wringen om een mooi antwoord te geven. Um, en uh, ja, op het moment dat iemand op zo'n manier ook uh, eigenlijk zichzelf weet te presenteren... dan moet hij het ook los kunnen laten. Want jij bent niet verantwoordelijk voor het feit of je wordt aangenomen. Als je jezelf kunt laten zien, dan kan ook de, de partij die weet hoe de afdeling zit waar je terechtkomt, zeg maar. Die gaat voor jou bepalen of jij wel of niet binnen die groep gaat passen. Dus het is ook, daarna kun je het ook eigenlijk loslaten. Als jij jezelf hebt kunnen presteren zoals je bent, ga daarna, laat hun daarna bepalen of jij past binnen het
0: plaatje zoals zij het voor zich hebben.
1: Oké, okay, dokie. Aniel, welke tips heb jij voor je
0: toekomstige collega's? Ja, dat is wel het, het, eigenlijk het belangrijkste. Ja. Wees gewoon jezelf. En uh,
1: ja dat eigenlijk. Ja, ja, dat precies, het, ja. Als, dat de als dat de basis is van ontspanning. Met ontspanning, ja. eh, ontspanning werken. En ja, ja, je zin ja. hebben. En vanuit daar kan groeien.
0: Ja, precies. Want ja, kijk. Uh, je kan wel bepaalde voorwaarden en eisen hebben. Maar uh, als jij daar niet aan voldoet. Dan kan daar aan gewerkt worden. En zo, uh, zo wordt er ook gekeken naar uh, potentiële kandidaten. Maar het is meer van. Wees gewoon jezelf. Pas jij in het bedrijf. Qua... Uh, mentaliteit en qua gevoel het moet gewoon echt een klik zijn de ja.
1: laatste woorden zijn voor jou voor ja. Your famous last words. Nou, om op daaraan aan te
2: haken natuurlijk inderdaad. Uh, jezelf zijn is uh, gewoon belangrijk. Maar vooral bij, als je bij ons uh, in dienst komt. Bijvoorbeeld tijdens zo'n gesprek. Uh, wees inderdaad jezelf. Probeer, hoe gek het ook klinkt. Want de meeste mensen doen dat gewoon. Uh, je probeert altijd het beste van jezelf uh, te laten zien. En te laten horen. Maar doe dat nou niet. Wees jezelf. Ja. <laughs> als, je, als je dat <laughs> doet. Dan denk ik dat, uh, dat, uh, dat de mensen ook binnen Borgo OEC. Uh, die die gesprekken voeren. Uh, Gauw
0: genoeg doorhebben van hé, dit is een, ja, nee, maar een nieuw collega. Ja, maar dat is ook gewoon heel veel mensen proberen hun zwakke punten juist te verbergen. Maar als jij weet wat jouw zwakke punten zijn, dan weet je ook waaraan je moet werken. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze
1: aflevering van Werkgeversverhalen. Kijk voor interessante functies op de website van deze werkgever of op boink.com. Weet jij nog een leuke werkgever die zijn of haar verhaal wil vertellen? Stuur dan een mail naar redactie.com. Ik ga afscheid van je nemen. Vergeet deze aflevering niet te delen via WhatsApp, LinkedIn of een ander social media kanaal. En wij treffen elkaar weer in de volgende aflevering van Werkgeversverhalen.